0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, Éxodo capítulo 40 dice, versículo 1, Luego Jehová habló a Moisés, Diciendo, el primer día del primer mes. que es el primer mes de ellos? El mes de Nisan. El día primero. Levantarás el tabernáculo. El tabernáculo donde yo voy a morar entre vosotros. Donde yo voy a estar en medio de vosotros. Donde ustedes van a estar conmigo. ¿Ok? Se va a llamar el tabernáculo de la reunión. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás en el altar de oro para el incenso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante del de la entrada del tabernáculo. El Señor le estaba dando instrucciones detalladas a Moisés cómo arreglara el tabernáculo y las cosas que iban a estar ahí adentro. Aunque no nomás Moisés decidió edificar este tabernáculo y poner las cosas como él quería. no, El Señor le estaba diciendo detalladamente en dónde pusiera todos los artículos, todos los muebles que iban a estar ahí. Digo, pues, lo vas a poner aquí, aquí y aquí y aquí. Todo tenía un propósito. Después pondrás el altar de holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de la reunión y el altar. De nuevo, ahora está hablando de afuera, el altar donde van a hacer los sacrificios de los animales, va a ser enfrente del tabernáculo, pero en el medio va a estar la fuente ¿también? y la vas a llenar de agua. Para cuando hagan los sacrificios, y luego lleguen a la fuente a lavarse y luego pueden entrar en el tabernáculo y tomarás el aceite de la unción y ingerás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos los utensilios y serán santos. Todo lo que va a estar en ese tabernáculo, tú lo vas a ungir con aceite. Va a ser santificado y va a ser santo. O sea, esas cosas van a ser para el uso del servicio del Señor. ¿Okay? Por eso el reino de Bacanazor, cuando se llevó estos utensilios y los usó para... A embragarse, a alabar a sus dioses, vino juicio contra él, porque él tomó las cosas sagradas de Dios y las usó para mal. Téngalo por seguro que el Señor todavía mira esto muy gravemente cuando uno toma las cosas del Señor y las usa para mal. Aquellos que hacen esto nunca les va a ir bien. No importa qué es lo que hagan, muchas personas usan el evangelio para mal y la ira de Dios después viene sobre ellos porque de Dios nadie va a ser burlado. Yo sé que ha habido muchas personas que han tomado ventaja de este evangelio y han hecho mucho daño, pero ténganlo por seguro que la ira de Dios va a venir sobre ellos porque Dios no puede ser burlado. Ahí que nosotros tenemos Hermanos, que tener las cosas del Señor eh, este, con, muy, con honra y respeto. Ahora bien, dice la Biblia que los iba a ungir el tabernáculo. dice, tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos los utensilios y serán santos. Ungirás también el altar de los holocaustos y todos los utensilios santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungerás la fuente y sus bases y los santificarás. Todo lo que es de Dios, hermano, lo que es dedicado para el Señor, nosotros lo tenemos que respetar. Y usted tiene que respetar. Esto es algo muy importante que, este, lamentablemente, muchos no lo dan importancia, piensan que es cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Cuando es dedicado para el Señor, es dedicado para el Señor. Es de Él. Y nosotros tenemos que respetar eso. Ahora, dice aquí la Biblia, estamos hablando del nacimiento de Jesús. ¿sabes? que Jesús nació en Belén de Judá. ¿okay? Y ahora sabemos que el tabernáculo fue levantado el primer día de qué mes el primer mes de Nisan, ese es el día donde todo empieza de nuevo recuerden ellos dejaron su vida de esclavos atrás y ahora iban a empezar una vida nueva esto es lo que nos da a nosotros el nacimiento de jesús porque jesús nació todo cambió aún también nos da a nosotros nueva vida él hace todas las cosas nuevas. Alguien diga, gloria a Dios por ello. Aleluya. Y entonces nosotros podemos estar seguros que Jesús está cumpliendo con todo lo que se llevó a cabo en el tabernáculo, que Él fue nuestro sacrificio. Aleluya. Él es el, 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 nuestro sumo sacerdote. Ahora, dice aquí la Biblia que todo eh, fue ungido. ¿Sabía usted que Jesús también fue ungido? En Marcos capítulo 14. Habla de que antes de la muerte de Jesús vino María y ungió al Señor. Dice, vamos a leerlo en Marcos capítulo 14. Habla, bueno, no, no nomás aquí se encuentra, se encuentra también en los otros evangelios, en otros evangelios, pero vamos a agarrar aquí en Marcos 14. Donde dice que Jesús vino a la casa de Simón el leproso y estaba sentado ahí. Dice en versículo 1 del capítulo 14: Dos días después era la, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo aprenderle por engaño y matarle. Y decía No durante la fiesta, para que no se haga alboroto al pueblo. Pero estando él en Britania, en casa del Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabasto de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrándolo el vaso de alabasto, se lo derramó sobre su cabeza. Y, algo, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? porque podía haberse vendido por más de 300 dinarios y haberse dado a los pobres y murmuraron contra ella. Pero Jesús dijo, dejarla. porque la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queréis les puedes hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta he hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ok, ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Fue ungido, ahí el Señor. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se encontrará lo que ha hecho para memoria de. Ella. ¿Qué hizo esta mujer? Ungió al Señor. Amén. Entonces el Señor estaba cumpliendo todos los requisitos. Fue ungido también él, así como el tabernáculo fue ungido, el Señor también fue ungido. Fue ungido con este perfume de gran precio. Dice la Biblia que hubo unos que murmuraron, que se quejaron. Fíjese lo que dijeron. ¿Por qué se hace este desperdicio? Lamentablemente así muchos piensan de las cosas del Señor. Que estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Que estamos perdiendo el tiempo sirviéndole, que que estamos tirando nuestro dinero cuando desmamos y ofrendamos. ¿Para qué lo hacemos? ¿Eh? Déjeme decir una cosa, que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Dice la idea que el Señor tiene memoria de lo que nosotros hacemos, que no es infiel, no es injusto para olvidarse de las buenas obras que hacemos. Él nos va a recompensar. Nosotros podemos estar confiados en eso hermanos que nuestro dios es fiel ahora hubo unos que se molestaron si la Biblia que fue judas el que empezó a hablar y la biblia también dice que no dijo esto porque se interesaba de los pobres sino porque era un ladrón o sea que él, él miró que esto, esto yo lo puedo usar para mí para ¿verdad? pero él se la quitó que eh, se le podía dar a los pobres mentiras Así hay muchos que se molestan cuando les da, usted da dinero a la iglesia, pero déselos a ellos y no se van a molestar. Te lo doy a ti, lo van a, claro que lo van a recibir, pero a la iglesia no se lo des. A Dios no se lo des. Déjeme decirle que así es el enemigo. Usted y yo no tenemos que prestarle atención. Ahora, ¿por qué el tabernáculo? Recuerden, el tabernáculo iba a ser donde el Señor iba a venir, iba a morar con ellos, iba a estar con ellos. Ahora, una de las cosas que no se menciona del tabernáculo es esto, que dentro del tabernáculo estaba este, adornado nosotros cuando en las paredes nosotros de nuestras casas ponemos retratos de nosotros, de los nietos, del perro, del gato, lo que sea, ¿eh? ponemos eh, este, uh, fotos de la luna, de cualquier cosita, de, de escenas que hemos tenido, de, de todo. Bueno, en el tabernáculo también había, eh, este, eh, no fotos, pero diseños. ¿Y sabe qué es lo que estaba ahí, esos diseños?, eran palmeras y flores. Todo estaba por dentro así. ¿Y sabe por qué estaban esos diseños ahí? O esos mirrors que nosotros les hicimos. Porque eso estaba haciendo referencia al jardín del Edén, de donde, ellos estaban, de donde el hombre estaba antes. ¿Se acuerda que los echaron fuera? Perdieron que el Señor los votó por su pecado que hicieron en el jardín del Edén. Les puso un ángel para que no entraran Ok. En el tabernáculo estaban esas palmeras ahí. El significado es que ahora ellos tenían exceso a entrar. Perdieron de, de estar en la presencia de Dios en el jardín del Edén. Pero ahora podían entrar al tabernáculo de Dios que simbolizaba de nuevo el jardín del Edén y que ellos estaban de nuevo en comunión con Dios. Y aparte de eso, las cortinas estas que, que se habló de aquí, que debían el lugar santo del Santísimo, tenían ahí los querubines. ¿Se acuerdan que había querubines con unas espadas que Estaban cuidando el jardín del Edén para que no entraran. Ahora, todavía estaban ahí esos querubines, pero estaban este, ahí en las cortinas, pintados en las cortinas. Pero ahora podían entrar, se abría la cortina y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santo por causa de este tabernáculo. Pero no más una vez por año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo o sea que ahora por eso dice el tabernáculo porque dios ya estaba con ellos okay. viene el enemigo y causa que el pueblo de israel dude y se revele y entren en rebelión se aparten de dios ¿Ya? termina todo, acaba Nebuchadnezzar, termina con el tabernáculo, lo edifican otra vez y otra vez el pueblo de Dios se revela, vienen los romanos y lo destruyen para siempre. Ya no hay tabernáculo, pero ahora hay iglesia. Y en esta iglesia es donde nosotros recibimos las bendiciones del Señor. Porque cuando Jesús vino, él tomó el lugar del tabernáculo. ¿Qué quiere el tabernáculo que Dios entre nosotros? Y es lo que dice la Biblia aquí y va a hacer. En Levíticos capítulo 2, despensa en 26, versículo 11 al 13, dice, y pondré mi, ¿Eh? pondré mi morada en medio de vosotros. Pondré mi morada en medio de vosotros. ¿Qué es esa morada? El tabernáculo. Y mi alma no os abominará. Y andará. Entre vosotros, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos, y rompí los cuyanduras de vuestros yugos, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces dijo el Señor, yo moraré en medio de vosotros. Y por eso él puso este tabernáculo ahí para morar. Pero ahora el tabernáculo no está. Okay. Pero recuerden a qué vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Él vino para morar entre vosotros. Que es lo que dice exactamente la Biblia lo que sucedió en Juan capítulo 1. Versículo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio y con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora versículo 10. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por él. Ahora, cuando Juan escribió esto, esto Juan lo escribió este, después de muchos años. No, no lo escribió luego, luego, como los otros evangelios que se escribieron unos cuantos años después del nacimiento de, de que pasó de, del nacimiento de Jesús y de la vida de Jesús. Esto es más el, el libro de Juan fue escrito después del libro de Apocalipsis, el libro de, que nosotros decíamos el libro de Revelaciones. Fue escribido primero que el libro de este, Juan. Eh, Juan, El libro de San Juan fue el último libro escrito de la Biblia. Este es el último libro. Ahora, esto causa que Juan tenga una mejor idea o conocimiento de lo que ha acontecido. Porque ya vivió todos estos años. Estuvo en la, in, la isla de Patmos. esta revelación de quién era Jesús. Y ahora aquí empieza a escribir la vida de Jesús con más conocimiento de lo que, lo que vieron. Ahora él puede captar más lo espiritual. Por eso él escribe en una manera que los otros no escribieron. Que se pone más en detalle en la relación de lo que sucedió. Por eso en Juan vamos a ver lo que dijo Jesús. Cuando dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Y aquí estamos hablando de que en el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por él. Está hablando del Creador del universo. Está hablando que Dios estaba con el hombre. Así como cuando existía el tabernáculo. Ahora Dios está con nosotros. Porque tabernáculo quiere decir reunirse con el pueblo. ¿Ok? Tener fiesta con su pueblo. Celebrar con su pueblo. Y por eso él vino y dice en el mundo estaba. Entonces aquí vemos que cuando el tabernáculo fue edificado. Fue para que el pueblo estuviera con su Dios y Dios con su pueblo. Jesús viene al mundo y su pueblo lo rechaza. Pero que dice la Biblia Más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, cuando Jesús nació en Belén de Judá, él vino para su pueblo. Ese era su propósito. Pero su pueblo lo rechazó. Su pueblo lo crucificó lo mató, no quisieron nada que ver con él, o sea, no quisieron tener esa relación con él. Okay. Ellos estaban ya en su lugar de religiosidad, tenían su religión y nada los iba a cambiar. Estaban contentos con lo que tenían porque los líderes religiosos estaban defraudando a la gente, se estaban haciendo ricos, para ellos estaba muy bien eso. Pero la gente común era la gente que estaba sufriendo. ¿ok? La gente común, es como hoy en día. Y, y, y esto no es correcto, que oigo, ha escuchado que hay pastores multimillonarios. Digo, ¿cómo que es posible multimulinarios? Hay pastores que son multimillonarios. ¿Cómo eso es posible? El Evangelio no es para hacernos ricos. Es para ganar almas para el Señor. No estoy contra la prosperidad. No estoy contra los pastores que tengan todo lo que necesiten y que vivan una vida cómoda. Pero multimillonarios que tienen millones y millones y millones y millones de... ¿Dólares? ¿Y los demás qué? ¿Cómo lo mirará el Señor? Así estaban los fariseos, odiseos. ellos estaban muy ricos, todo ello todo, para ellos les estaba yendo muy bien. Y viene Jesús y empieza a hablar contra ellos y, a, y se molestaron, dijeron, oye, pues esto nos va a quitar todo lo que tenemos, <ríe> nos va a dejar en la calle con todos los demás. Y por eso se levantaron contra él. Ellos no querían perder su poder. Ningún partido político quiere perder su poder. Ninguna persona de dinero quiere perder su dinero. Y van a hacer todo lo posible por retenerlo, Hasta matar. Y eso fue lo que pasó. Mataron a Jesús. Porque era una amenaza contra ellos. Y entonces nosotros... Vemos aquí que por esta razón, como dice aquí la Biblia, que los judíos procuraban matarlos. Se buscaban los principales sacerdotes, los escripas. cómo poderle aprender por engaño y matar. Ellos andaban, hermano, fíjate, está, está hablando de los religiosos, los supuestamente los que estaban más cerca a Dios. Los que, está, los que estaban planificando. ¿Qué es lo que estaban planificando? ¿Unirse con Jesús? No. Para, estaban... Buscando la manera como matarlo, por engaño, por, de una manera por atraparlo en algo, para poderlo matar. Cuando el Señor vino a estar con ellos, y ellos lo querían matar. Porque hablaba palabras o decía cosas que los ofendía, porque ellos saben que era cierto, que ellos estaban en error, andaban mal pero a ellos no les importaba porque ellos tenían todas las comodidades de aquel entonces eh, y eran personas que tenían muchos bienes, muchas riquezas y no le iban a soltar. Por eso les dieron la muerte, pero recuerden, él estaba en el mundo, Juan dice, o sea, él es nuestro tabernáculo, él vino a estar con su pueblo, y su pueblo lo rechazó. Su pueblo no quiso saber nada de él. De Deuteronomio capítulo 16, dice así, versículo 13. La fiesta suleme de los tabernáculos harás por siete días. Oye, esta fiesta del tabernáculo, de la reunión, cuando ustedes vengan aquí conmigo, hagan una fiesta por siete días. Imagínense nomás, nosotros si hacemos una fiesta nomás es por unas cuantas horas y ya, ya se acabó. Aquí son por siete días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y en tu lugar, te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, el, el levita, y el extranjero, el huérfano, la vida que vive, viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendición Jehová tu Dios de todos tus frutos en todas las obras de tus manos y serás verdaderamente alegre. Tres veces cada año aparecerás todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presente delante de Jehová con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a las bendiciones que Jehová tu Dios te haberse dado va a tener fiesta Vas a venir y te vas a alegrar. Van a comer y se van a regocijar por todas las bendiciones que han recibido. ¿Ok? Por lo que levantaste de las cosechas, de todo tu ganado, de todo lo que es, te ha bendecido el Señor. Tú vas a venir y te vas a regocijar porque el Señor te ha bendecido. ¿Qué tanto dicen Gloria a Dios por ello? Y, y vas a celebrar esto ¿verdad? Este, uh, uh, tres veces cada año. Te vas a aparecer delante. Dijo, de va a haber tres fiestas que vas a hacer esto. Y en todas estas fiestas, dice, verdaderamente te vas a alegrar. Se van a, a gozar en mi presencia porque yo voy a estar en medio de vosotros. Dice, al final del versículo 16, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano. O sea, si el Señor te ha bendecido, si tú estás has bendecido, if you're blessed, no vengas con las manos vacías diciendo que no tienes. <risa> es lo que dice el Señor. Si tú tienes, si tú tienes y proclamas que el Señor te ha bendecido, dice el Señor, no vengan con las manos vacías. Den una ofrenda al Señor, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de amor, una ofrenda voluntaria. Reconociendo que todo lo que tienes es porque el Señor te lo ha dado. Amén. Dice, conforme a la bendición que Jehová Dios te ha dado. O sea, si el Señor no te ha bendecido, tú no te has comprometido en darle nada. Pues si Él no te ha dado nada, pues, pues ¿cómo lo va a dar al Señor? Pues si Él no me ha bendecido, perfecto. Si el Señor te ha fallado, entonces no tienes tú por qué ni yo darle nada. Si te ha ido mal, como dicen muchos, me ha ido tan mal y que no tengo, ok, entonces no tienes eh, ningún compromiso de darle al Señor nada porque Él no te ha bendecido no sé cómo estás vivo todavía <risa> pero verdad que hay gente que dice así que les está yendo muy mal que no? se quejan y todavía están vivos todavía tienen que comer todavía tienen carro, todavía tienen, todavía tienen su salud y todavía dicen que les ha ido muy mal bueno, hay a ellos, qué lástima que no miran las bendiciones que hay sobre sus vidas. Pero aquí el Señor les dijo al pueblo de Israel, en esta fiesta de la reunión de los tabernáculos, cuando yo esté con ustedes, yo quiero que se alegren, yo quiero que se regocijen, que disfruten todo lo que yo les he dado. ¿Eh? dice cuando levanten la cosecha cuando levanten del fruto cuando de, de su ganado se esté multiplicando ustedes disfrútenlo porque eso es lo que yo les ha dado pero también recuerden cuando vengan y se presenten delante de mí no vengan con las manos vacías Sino que preséntense con una ofrenda en sus manos. Conforme, dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. No vas a traer una ofrenda igual que los demás. No, que vas a traer una ofrenda conforme a lo que tú tienes. A lo que el Señor te ha dado. Unos tienen más que otros. Yo sé que hoy en día todo el mundo quiere que todos somos iguales, no no todos somos iguales. Somos diferentes. Nadie es igual. Y aquí el Señor hace esto muy claro, conforme a la bendición que Jehová dio tu Dios te hubiese. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web